0: Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. On démarre l'épisode du jour sur les courbatures. Euh, les courbatures. Alors, vous m'avez posé pas mal de questions récemment sur Instagram euh, ces derniers temps euh, là-dessus et je m'étais dit, je ne réponds pas et je vais faire un podcast dessus histoire que les choses soient claires et qu'après vous puissiez retrouver ce contenu. On va faire aussi un petit épisode What's New euh, étant donné que je n'ai pas prévu un épisode dédié sur euh, l'avancée de ma prépa. Euh, je vais en parler un petit peu... Euh en début d'épisode, et vous allez voir que je vais mettre le contexte sur les courbatures parce que ça tombe bien, je suis un petit peu concerné en ce moment. Alors, les courbatures euh, et l'actualité. D'abord l'actualité. Ok, ça se passe bien, niveau prépa, donc actuellement, euh, on est fin juin. Le dernier podcast qui a été enregistré était avec Maxime, c'était le talk des coachs donc il y a deux semaines, au moment où c'est publié cet épisode. Et euh, nous, on l'a enregistré, donc euh, actuellement, on est fin juin, et nous, on l'avait enregistré fin mai début juin donc en gros il y a eu un mois entre ces deux podcasts pour vous deux semaines euh, je suis actuellement à 12 semaines de ma compétition et deux jours exactement donc ça commence ça à se un hein 12 semaines c est, c est la, ça fait partie de la, la ligne de, de préparation c'est la ligne quoi c'est vraiment en général 12 semaines c'est il y a beaucoup de changements au cours de ces 12 semaines physiquement ça va, je suis bientôt à moins 8 kilos depuis le départ, comme quoi euh, je avais pas réfléchi avant il y a quelques temps. Et je regarde un petit peu, je fais tiens mais j'ai perdu... Oh, perdu 8 kilos depuis le début Et je commence à me rendre compte qu'effectivement bah, il commence à y avoir du changement. Et je revoyais des photos de moi l'été dernier et je me disais ah ouais, j'étais quand même un cochon. <rire> et du coup effectivement on ne se rend pas compte en fait quand on fait ce type de préparation à quel point on a pu stocker du gras au cours d'une prise de masse, mais surtout, à quel point on a du poids à perdre. Et en fait, je le savais, mais indirectement, je voulais ne... que ce soit pas la réalité. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, « Voilà, j'ai envie de... J'aimerais bien faire euh, 80 kg très sec euh, et être euh, au niveau de préparation, compétition. C'est quand même... Ce style est 80 kilos très sec, hein, moins de 10%, etc. » Ça fait beaucoup quand même. Hein. Euh, ça fait un sacré poids. Alors, actuellement, je suis à 83 et quelques, donc je ne suis pas encore à moins 8 kilos. Je suis à 83,9% de moyenne. Et je me situe à peu près vers 12% de masse graisseuse. Donc c'est correct. Si j'avais pas la préparation et j'avais l'objectif que je vais présenter sur les podcasts précédents, je me serais pas arrêté si loin de ça. Je pense que je me serais arrêté pff, au cours du mois de juillet. là. Hein. J'aurais à... atteint les 11%. Et ça aurait été bien. J'aurais pu redémarrer une prise de masse de long terme. Mais... On va redémarrer ici avec euh, la prépa, donc on va descendre bien en dessous de ça. Et ça se passe plutôt bien, niveau gestion euh, de la faim c'est nickel, j'ai encore beaucoup de calories, j'ai profité d'une un, bonne optimisation euh, avec mon diet break, ça s'est bien passé, je l'ai expliqué sur, euh, sur le, la vidéo diet break de la chaîne de plaisir et diète, et impeccable pour l'instant, j'ai pas une fatigue drastique, ça se passe et donc, euh, justement, pourquoi j'en viens au sujet des courbatures aussi par rapport à mon contexte C'est parce que récemment, je vais être euh, honnête avec vous, vous j'ai eu, euh, eu des petites douleurs au genou. Historiquement, c'est ces douleurs au genou qui m'ont fait démarrer la musculation sérieusement. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes de genou euh, sur, euh, sur le handball. Et en fait, euh, du coup, bah, je me suis mis à travailler correctement les jambes, puisque de toute façon, je ne pouvais faire que ça. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus sauter, etc. Et là, je suis tombé amoureux de la muscu. Mais euh, le contexte de base, c'était cette blessure que j'avais au ménisque et qui me faisait mal. Et en fait, ça me faisait mal sur les rebonds, les changements de direction, etc. Et cette blessure, euh, c'est des micro-fissures, donc, sur le ménisque externe. Et ces, ces micro-fissures m'ont fait un petit peu douiller à l'époque et je ne pouvais pas squatter, etc. Je faisais que du leg extension, il n'y avait que ça qui pouvait passer. En gros, tout ce qui est impact, réception, ça ne passait plus. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai mis du renfort adéquat à côté, donc sur les ischios, etc., pour que je puisse travailler dessus euh, et quand même travailler mes jambes. Et là, je recommence à avoir ces douleurs de l'époque que je n'ai pas ressenties depuis des années. Pourquoi Parce qu'avec le renfort adapté, j'ai pu reprendre après le travail de cuisse intéressant euh, et je me suis quand même pas mal renforcé euh, sur les autres groupes musculaires, ce qui a fait que je n'avais plus de, de gêne puisque j'avais du muscle autour de l'articulation qui me permettait d'absorber euh, et d'être euh, correct au quotidien. Sauf qu'en en fait, bah, j'ai perdu 8 kilos. Ça fait 5 mois, que je... 5 mois cumulés de sèche sur les différentes périodes. Donc au total, on sera, on sera à 8 mois de sèche pour euh, atteindre le niveau euh, en question. Et euh, je ne sais pas combien de kilos je, je vais encore perdre, hein, mais euh, je pense que j'en ai bien 2-3 faciles à perdre encore. Du coup, effectivement, avec 5 mois et, euh, et cette perte de, de kilos, bah, ça commence à faire. Et euh, physiquement, mon corps euh, me dit « ben mec, t'abuses un petit peu, euh, n'oublie pas qu'il y a du ressort en dessous. » Et du coup, je commence à ressentir ces anciennes pathologies euh, qui, qui reviennent un petit peu en inflammation. Et euh, le jour, je vais squatter impossible de descendre sur mon squat. Euh, en plus, je fais, je fais un squat en fait, avec des plaques et des, des petites talonnettes sur mes pieds, ce qui me permettait d'avoir une grosse flexion de cheville, une grosse flexion de genou, et donc d'optimiser au maximum ma ROM, ma range of motion, et aussi, euh, du coup, ma, mes flexions pour que je puisse maximiser le recrutement de mes quadriceps et avoir beaucoup plus de quadriceps que de fessiers, parce que j'ai un petit peu de fessiers de base. Et du coup, j'essaye d'éviter un, un équilibre entre ces groupes musculaires-là, ce qui est techniquement plus intéressant au niveau santé, mais niveau saine et attente physique, c'est moins cool. Donc effectivement, du coup, j'ai fait ce, ce choix-là de maximiser mes flexions de cheville, de genoux pour avoir un max de quadriceps et moins de fessiers. C'est quelque chose que font beaucoup d'hommes. Sauf que physiquement, les fessiers, pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, c'est le muscle le plus puissant du corps et le plus grand du corps. Et donc le négliger, ça peut apporter des pathologies. Et ça, on a déjà fait un podcast sur les groupes musculaires du, du tronc, sur l'importance d'avoir une bonne base avec Charlotte. C'est un ancien épisode d'année de dernière. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne de podcast donc, qui est qui est kiné. Et, et du coup, on a fait un épisode intéressant là-dessus. Et justement, bah, en faisant ce choix-là, je recommence à ressentir un petit peu des problèmes de hanches, des décalages. Et ça se répercute un petit peu sur les genoux aussi derrière. Et donc, en effet, du coup, j'ai ces problèmes qui se sont accumulés. Et donc, j'ai remis en place des exos différents. Donc, j'arrête de mettre ces grosses flexions de, avec les plaques que j'ai, que j'utilise. Donc, c'est des plaques de surélévation du talon. Et euh, du coup, je retourne au squat classique. Donc, sans, sans les chaussures euh, à talonnettes, sans les plaques aussi. Et je retourne aussi euh, sur euh, une, un leg press. Voilà, un <rire> leg press euh, tout court parce que je ne suis pas fan, mais... Le but, c'est aussi d'avoir un stimulus qui soit important pour un ratio de fatigue qui soit faible. Parce que lorsqu'on est sur une sèche aussi longue préparation, c'est difficile de garder beaucoup d'exo polyarticulaires en barre libre, en poids libre, et de gérer la tension qu'on peut avoir euh, qui s'accumule sur les articulations. Donc effectivement, dans ce cas de figure uniquement, je recommande peut-être de monter le niveau de recrutement sur machine et assistance, et de réduire un petit peu les poids libres. C'est le seul cas de figure, honnêtement, que je peux voir euh, dans cette situation en tout cas c'est celui euh, que je viens de présenter mais sinon de manière générale je vous laisse aller voir l'épisode machine versus poids libre vous aurez votre réponse euh, et du coup effectivement je me suis retrouvé à remettre le leg press en place et j'ai eu des courbatures aux fesses je vous raconte pas j'ai eu super mal et pourtant je travaille sur un leg press horizontal donc si vous voulez la différence entre les deux c'est que le leg press horizontal vous avez techniquement plus de recrutement quadriceps et moins de fessiers qu'un euh, lèque presse qui est vertical, incliné, sur lequel, effectivement, on va avoir, techniquement, une extension de hanche plus importante, donc plus de fessiers. Et donc, du coup, je me retrouve quand même sur un horizontal, avec le pied tout en bas de la plaque, donc une flexion de cheville qui est quand même intéressante, mais néanmoins, ça ne l'a pas fait, mes fessiers ont quand même pris tarif. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de la sèche, que mon tour de fesses descend drastiquement. Je perds beaucoup de tours de fesses, et je suis en train de me rendre compte que finalement, le cul que je pensais avoir, le fessier que je pensais avoir, où je me disais « j'ai pas assez de quadriceps, j'ai plus de cul », ben, en fait, quand on retire la graisse, j'ai peut-être pas tant de fessiers que ça, en fait. J'ai peut-être pas un fessier aussi équilibré que mes quadriceps. Alors, à voir, parce que j'ai encore de la graisse aussi à perdre sur mes quads qui va descendre en dernier. Ça descend pas trop là-dessus, je vous avoue. Tout le reste descend, mais les quads, ils ont pas envie de sécher. Et... <rire> Et du coup, ça, ça arrivera en dernier. Donc, on verra à ce moment-là. Mais, bon de toute façon, la prépa est déjà lancée. Hein, donc, je ne vais pas rééquilibrer mon corps comme ça en trois mois. Euh, mais en tout cas, je suis en train de me dire, hein, est-ce que je n'ai pas justement euh, du travail à mettre sur mes fessiers en supplémentaire Parce que jusqu'à maintenant, je me disais, OK, euh, j'ai pris des fesses et tout avant. Et maintenant, je les recrute plus trop parce que tout va bien. Mais finalement, après compte, peut-être pas tant que ça donc un petit peu de courbature aux fesses euh, et autres problèmes qui s'accumulent avec la préparation je me retrouve aussi avec euh, j'ai des problèmes respiratoires alors aujourd'hui je m'en sors super bien euh, j'arrive à vous parler normalement je suis pas pris du nez et tout c'est exceptionnel mais euh, ça fait depuis euh, le début de, de mes sèches etc mais même avant j'ai des, des grosses périodes d'allergie tous les jours en fait euh, des épisodes qui durent à peu près euh, une à trois heures, où j'éternue, 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 j'éternue en continu. Ça me fait très mal à la tête et ça se cumule. Sauf que bah, du coup, mon nez est en permanence bouché le reste du temps. Et il n'y a pas longtemps, euh, je me faisais la réflexion et je me disais bon, ok, j'avais des examens à faire, je ne les ai pas fait, le euh, coordonnée très mal chaussé. Pour le coup, euh, je me suis concentré sur le développement de mon activité, euh, sur euh, l'entreprise de plaisir et diète, et sur mes vacances, et j'ai un peu mis de côté les radios que je devais faire. Sauf que, à un moment donné, je me pose et je me dis "Mais attends, mec, t'éternues trois fois, 3, trois heures par jour, t'as mal à la tête. Est-ce que tu te rappelles avoir respiré du nez Et à ce moment-là, j'ai vraiment bugué. Je me suis dit "Putain, mais je respire plus du nez correctement depuis huit mois. Depuis que j'ai démarré cette période-là, je, je ne respire plus des deux narines tranquillement. Ça n'arrive plus." Je n'arrive plus. Donc, j'ai un sérieux problème. Et du coup, ça, c'est des examens que je passe en ce moment à côté. Euh, et euh, je pense qu'il est temps de s'en occuper parce qu'effectivement, j'ai peut-être un souci de santé en dessous. Euh, voilà. Alors, c'est sans doute très certainement que je prends tarif avec des allergies que j'ai qui sont liées à mon quotidien. J'ai une maison assez ancienne, en fait. Et euh, j'ai pas mal de moisissures chez moi et je réagis très mal. Et du coup, euh, j'essaie de, de travailler un petit peu là-dessus dans, dans l'état de la maison. Mais de base, je ne peux pas changer de maison. quoi. Donc euh, <rire> pour l'instant, euh, je prends et je, je me tais. Et donc du coup, pour revenir aux courbatures, j'ai effectivement des petites courbatures aux fesses. On m'a posé des questions par rapport à ça. Et souvent, souvent, ce qui revient, c'est que vous imaginez euh, ou que ou vous me demandez euh, si vous avez des retards parce que vous avez ressenti des courbatures, donc des retards sur vos groupes musculaires. Ou alors, euh, est-ce que du coup, les sessions ont été efficaces parce que vous avez ressenti des courbatures Ou est-ce que du coup, en ce moment, je m'entraîne mal parce que j'ai pas de courbatures Voilà un petit peu des idées qui euh, rejaillissent. Je vais en faire une explication de base sur ce que c'est que la courbature. Et du coup, on va essayer de répondre à ces questions-là. Est-ce que les courbatures doivent faire partie de votre quotidien Est-ce que c'est normal d'en avoir Est-ce que c'est anormal de ne pas en avoir, du coup Est-ce qu'il faudrait en avoir On va y répondre. est-ce que du coup, effectivement... Votre routine est adaptée ou pas Alors, on va faire des explications de base qui sont euh, scientifiques, parce qu'il faut bien revenir sur le contexte. Je vais essayer de simplifier au maximum et de ne pas parler trop technique et de ne pas vous perdre, d'accord Alors, peut-être que euh, peut-être que vous ne savez pas, mais on va revenir un petit peu sur les bases. Mais lorsque vous vous entraînez, admettons, j'ai mon groupe musculaire. Et donc, effectivement, ce groupe musculaire, lorsque je m'entraîne, je vais apporter du dommage dessus et ça va me faire des petites lésions. Euh, on va appeler ça un trou. Voilà. On va grosso modo appeler ça un trou sur, mon, sur, ma, fibre, euh, sur ma fibre musculaire sur laquelle j'ai des cellules satellites. Et donc, effectivement, je vais provoquer euh, des dommages euh, musculaires qui vont conduire à l'activation de ces cellules satellites, qui sont entre guillemets dormantes, donc satellites autour. Okay euh, et donc, effectivement, lorsque ça se passe, mes cellules, elles se diffusent sur les parties du muscle euh, endommagées, et euh, elles aident aussi à la régénération de celui-ci, lorsqu'elles fusionnent avec les fibres musculaires endommagées. Donc en gros, c'est comme si j'avais un petit trou sur ma fibre musculaire. Et donc effectivement, j'ai des cellules qui vont se dupliquer, qui vont revenir. Et on va essayer de combler ce trou pour revenir à une fibre plus forte. Et effectivement, je vais pouvoir la renforcer à partir de ce principe-là. Et donc les dommages musculaires ici, qui sont liés aux courbatures que vous allez ressentir, euh, sur certains types d'exercices, vont arriver sur des nouveaux stress, sur euh, des contractions, euh, voilà, ce type de situation. La douleur, elle, elle va démarrer, en général, dans les heures qui vont suivre et jusqu'à à peu près euh, un niveau maximum le lendemain, le surlendemain, 48 heures. Donc effectivement, vous allez avoir un niveau de croissance qui va être de stress qui va apparaître à partir de ce moment-là. Et ensuite, ça va s'apaiser petit à petit. Pour les courbatures, pour les réduire, euh, pour justement réparer plus vite, principe de base, assurer ses apports en protéines, bien manger, avoir ses apports en vitamines, vitamine C, etc. Voilà, avoir des apports en protéines complets, un aminogramme qui soit intéressant, c'est-à-dire des acides aminés qui soient plutôt complets. Donc faire attention, par exemple, si vous êtes vegan, à ne pas manger qu'une seule source de protéines végétales sur votre repas. Par exemple, je mange que du soja et puis c'est tout. Donc voilà, ce type de principe-là va vous permettre de récupérer plus vite sur cette, euh, sur cette courbature, euh, sur ces dommages musculaires, sur cette réparation, mais aussi euh, l'hydratation et les autres micronutriments à côté qui peuvent vous permettre de récupérer plus vite. Et donc euh, l'inflammation et l'activation du système immunitaire euh, sont impliqués dans le processus euh, d'activation des cellules satelli des satellites et de la croissance musculaire. Euh, malgré tout, à la même chose que le stress métabolique, on a des, des données empiriques sur les, sur les humains qui montrent que le dommage musculaire joue un rôle positif indépendamment de la tension mécanique euh, qui peut être euh, qui, peut, qui peut manquer. Euh, et donc ces dommages euh, musculaires ne, ne sont pas euh, techniquement nécessaires à la croissance musculaire. Donc ce n'est pas une base qui va déterminer la croissance musculaire. Ici je, je réfère à euh, l'étude de, de Flann, Kyle Flann et, euh, et associé. Euh, sur Muscle damage and Muscle Remodeling, No Pain, No Gain, <rire> euh, de 2011. Et euh, je mettrai euh, les liens en description du podcast. Euh, et donc, on n'a pas de corrélation avec la croissance musculaire ici. Donc, on a euh, la data là-dessus qui détermine directement qu'effectivement, euh, ce n'est pas parce que vous avez des courbatures que vous allez forcément avoir de la croissance musculaire. On a une autre étude du coup qui montre ça, de 2016 par Felipe Damas et associé, euh, qui est très sympa et qui euh, nous montre un petit peu ce mécanisme. Autre étude directe sur le sujet qui nous permet de clairement définir si euh, les, les, les courbatures euh, vont être déterminantes dans la croissance musculaire. On a une superbe étude de euh, Contreras, de Brett Contreras, qui nous est publiée en 2013. Euh, justement euh, sur euh, le muscle soreness, donc fatigue après l'exercice, est-il un facteur, un indicateur euh, valide pour euh, les adaptations musculaires et Effectivement, ici, on a pu déterminer que non, ce n'était pas le cas. Donc, vous ressentez des, des, des courbatures essentiellement, en fait, lorsque vous allez effectuer un effort dont, euh, auquel vous n'êtes pas habitué. Donc, par exemple, ici, je repris le leg press, et effectivement, du coup, j'ai ressenti des courbatures. Ou alors, exemple de courbature que j'ai pu avoir, vous reprenez une rando, vous faites une grosse rando, vous n'y êtes pas habitué. Et donc effectivement, cette randonnée va vous provoquer des petites courbatures, peut-être aux mollets, les cuisses, un truc comme ça. Euh, autre exemple, euh, vous allez faire du kayak, une grosse journée kayak, vous faites une descente de l'Ardèche, vous n'êtes pas habitué à ce type euh, d'effort. De, et euh, je ne sais pas, vous faites le 32 km et vos épaules, elles prennent tarif. Du coup, vous avez des courbatures aux épaules sur les prochains jours. Toutes ces activités, vous n'avez pas l'habitude de les faire et par conséquent, les adaptations qui, va, qui vont se passer au niveau de vos groupes musculaires vont impliquer des courbatures et ces courbatures-là n'ont pas forcément euh, ou en tout cas pas de relation avec la croissance musculaire. Donc sinon, on passerait son temps à changer d'activité. Un jour, on fait la descente de Ardèche, le jour, on fait du kitesurf, puis après, on fait de la musculation, puis après, je ne sais pas, on va faire de la et on se retrouverait à devenir un monstre de musculature. Donc non, il n'y a pas de, de relation directe entre courbatures et... Et croissance musculaire en tout cas ce n'est pas le mécanisme principal qui détermine une croissance musculaire ensuite effectivement lorsque vous allez vous entraîner sur un schéma d'entraînement donc un, un une programmation que vous allez répéter euh, pour euh, améliorer votre physique vos performances dans une activité lorsque vous allez répéter cette activité vous allez induire un effet qu'on appelle effet de répétition tout simplement qui va réduire vos courbatures puisque vous allez avoir des adaptations qui vont être similaires à nouveau euh, et votre, votre muscle va y être habitué au fur et à mesure, et donc vous serez plus fort pour cette activité-là, de base, par l'adaptation, par l'habitude, par l'habitude au mouvement aussi, mécanisme d'apprentissage au niveau musculaire, et donc effectivement, vous allez pouvoir réduire vos courbatures. Et c'est pour ça justement que sur un entraînement sur lequel vous êtes en train de progresser depuis quelques semaines, ou plusieurs semaines, normalement vous ne devriez plus ressentir ou pas ressentir de courbatures, puisque justement vous allez être habitué à l'exercice. Ça va être aussi interdépendant, en dehors de l'effort, c'est-à-dire d'autres raisons que l'effort en question, parce que parfois certaines personnes ressentent toujours des courbatures au bout d'un certain temps. Mais normalement, si on regarde le principe de base d'adaptation à l'exercice, vous ne devriez plus en ressentir. Donc effectivement, pour revenir aux explications de base, ce que j'ai expliqué au début, les courbatures sont donc une conséquence des dommages musculaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a des courbatures que vous avez de la croissance musculaire. D'accord Donc, c'est une conséquence qu'il peut y avoir suite au dommages musculaire, mais pas ce qui va permettre d'impliquer de la croissance directement. Ce n'est pas la courbature qui va le faire. Donc, en soi, c'est assez simple. Euh, donc, effectivement, pour répondre aux différentes questions. Est-ce que si j'ai des courbatures, mon programme est efficace Pas forcément. Pas forcément. Peut-être que tu as été euh, faire du... Du badminton est une badminton et tu n'as pas l'habitude. <rire> Donc ça ne veut pas forcément dire que tu es en train de prendre du muscle en faisant du badminton. Euh, tu peux aussi ne pas avoir de courbatures et que ça fonctionne très bien de ton côté. Ça, c'est une situation idéale. Certaines personnes peuvent avoir beaucoup de courbatures d'ailleurs euh, et euh, moins bien récupérées alors qu'elles euh, ont une activité présente depuis quelques temps. Mais il faudra essayer de voir s'il n'y a pas des causes euh, autres comme par exemple sur... Euh, sur l'hydratation, sur la micronutrition, euh, la nutrition de base, les, la récupération en fait, tout ce qui va vous permettre de bien récupérer, le sommeil, etc. Donc il y a autre chose euh, qui, qui peut euh, vous ramener à là, mais globalement, pour tout ce qui est lié à l'exercice, euh, la courbature n'est pas un indicateur et euh, n'est pas quelque chose euh, qui est nécessaire du tout. Donc si vous pouvez ne pas en avoir, tant mieux, ça vous fera un petit peu moins de mal. Donc effectivement, du coup, pour répondre à ce sujet qui était assez court, la courbature, c'est ciao Donc effectivement, choquer le muscle et compagnies euh, pour euh, prendre du muscle, non, ça ne répond pas aux mécanismes de base des groupes musculaires et on a des études très puissantes sur le sujet, comme euh, notamment celle de, de Brett Terrasse qui est extrêmement intéressante de 2016. Voilà, c'était un sujet assez court aujourd'hui, en fait il n'y avait pas grand chose d'autre à dire, hein. juste... Euh... Ne vous concentrez pas là-dessus et essayez de ne pas en avoir. Habituez-vous à une programmation. Ne changez pas votre programme toutes les semaines. Mettez en place une routine sur laquelle vous allez progresser. Vous allez faire des PR, assurer une surcharge progressive. Vous allez progresser sur vos exercices chaque semaine et pas tous les six mois. Et donc effectivement, à partir de ce schéma-là, de cette habitude-là, vous allez donc pouvoir éviter les courbatures euh, plus facilement et aussi induire une croissance musculaire et bien progresser. C'est la clé pour le next nom du podcast. Maintenant, euh, je vous laisse là-dessus. C'est un sujet assez court aujourd'hui. En vrai, il n'y avait pas non plus 46 choses à dire. Je pense que ça peut vous faire, sympa. Ça peut vous faire plaisir un petit peu, euh, des, des petits sujets plus courts comme ça. On se retrouve pour un prochain podcast qui sera le Talk des coachs avec Maxime. Euh, on discutera un petit peu de nos objectifs actuels, l'actualité. Et sur le sujet, je ne le sais pas encore, on l'enregistre demain. Donc, surprise à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Si ces épisodes vous plaisent, si vous apprenez des choses, si vous voulez me soutenir et me remercier pour ces épisodes, <rire> merci de le liker, de le commenter si vous êtes sur YouTube, de mettre une étoile. Si vous êtes sur une application de podcast, Apple Podcast, Spotify, vous pouvez aller sur la chaîne directement et mettre une note. Ça m'aidera énormément et ça me motivera pour faire d'autres épisodes. Merci. C'était Julien. On se retrouve directement sur le prochain épisode. On a dépassé les 50 épisodes quand même. Ça commence à faire pas mal. Hein. Euh, et on va approcher petit à petit les 60. Merci à vous. Merci les athlètes. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur NextFig. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diet, euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète, s'est bien développée. à la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans, euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.